0: Спонсор подкаста Жизнь как покер сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе пипи Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин. Перед началом нашего очередного разговора призываю всех подписаться на наш канал. Если вдруг этого еще не сделали, подписчики нам очень нужны, и мы традиционно вам предлагаем самые классные интервью, самых крутых российских и русскоязычных покеристов. В данном случае опять мне везет, потому что снова мой земляк, нижегородец Андрей Котельников у нас в гостях, Кот Спартак. Андрей, привет. Привет, привет. Слушай, я не знаю, как ты получилось, что нижегородская земля родила столько покерных профессионалов. Ты вообще, я почитал, оказывается, в какой-то нижегородской лиге покера даже что-то выиграл. Что это такое вообще? Я не знаю. Ну, это
1: было, знаешь, сколько лет? Сейчас какой год? 22-й, а это был 18 то есть я только в институт пошел. Был Нижегородский сайт покернн.ру, по-моему. Да, что-то как-то так назывался. Еще, знаешь, есть большой самый Рос... Нижегородский форум, вот оттуда пошло это ответвление, и потом отдельный сайт создался. Как-то Nn.ru, по-моему, форум есть. Вот. И там Леша Субарова, ну, чувак, который это все основал, был большим фанатом покера, сам играл там высокие лимиты, но ну, и собирал единомышленников. Вот. И... Мы играли в интернете, турниры по доллару, велись очки, то есть лига, там каждый день практически были турниры, победители турниров, там еще с офлайн клубами тогда еще сотрудничали, то есть можно было турнир выиграть, давали фишки в, в офлайне там во клубе, в поиграть, там какие-то по 100 рублей рюбайники, то есть давали входные, вот, и, и всего, наверное, три чемпионата, два-три было, вот я первый выиграл, часы дали.
0: Прикольно. Но это прямо
1: самый, самый старт карьеры был.
0: Сохранились часы эти?
1: Да, лежат дома, я их недавно видел, родители
0: лежат. Класс. Ну, То есть, ты можешь, когда у тебя будет свой музей, показать вот.
1: Ну да, это прям прямо начало карьеры было, Словно, Еще чуть ли даже не до полтинник, там, бесплатных полтинников было. от То есть это прямо вообще 10 долларов я даже там через какой-то банкомат депнул или поменял как-то, вот и с них раскрутился, причем. Ну, больше я не, не депозитил, можно сказать. Вообще в жизни? Да.
0: Фантастика. Вот,
1: ну, бывало, что потом еще закатывался, но опять же какой-то там я... бесплатный полтинник, по-моему, вот один раз получил потом, после этой победы, и все, больше точно никогда не депозитил. То, То есть это, я никогда не, не работал?
0: Это сделать, потому что делают так очень многие. Мне кажется, что вот тех, кто э, в итоге оказывается только в плюсе, и кто не отдает деньги ни в интернет, ни в живую их прям, я не знаю, единицы.
1: Ну, сложный вопрос. Вообще, ну, понятно, что тогда я совсем не умел играть чисто на интуиции, как-то на инстинктах, но, блин, скорее... Я думал об этом. Скорее, во-первых, дано просто мне это изначально было. То, что особенно вот в молодость, ну, молодость, я сейчас молодой, но имею там 18 лет, вот 19, когда я начал, я был жестко на агрессивной стороне. То есть именно супер агрессивно играл, я поэтому сразу и в хадзап и пошел, и там в целом неплохих успехов добился. То есть э, агрессия -то дает как раз более высокие шансы на успех в покере. То есть ты вроде, ну там супер... Есть два типа вообще людей в покере. причем Первый, ну, вот это Инвокер сказал недавно буквально, я также считаю, что 95% они на аккуратной, на тайтовой стороне, они сидят, собирают комбинации, не борются за банки, и 5 людей прям, это такие, знаешь, как фокерный термин, то есть мрази, которые борются за каждый пот, не дают продохнуть, все время трибетят, ну, условно, там, как Майка Вадама, то есть это классический пример, но только саму, <смех> на самом высоком уровне, то есть, игроков. Но в целом их немного. Не и вот в начале карьеры своей, то есть, я играл сверхагрессивно, то есть, мне это нравилось, и это ну, быстро приносило плоды. Я потом уже свои старые графики из хазапа разбирал, там просто вот, выиграл без скрытия, вот так вот. И смотрел раздачи, просто бэт-бэт-бэт, бэт-бэт, все, отличные результаты, <смех> на тот момент много денег выиграл.
0: Ну ты тогда, когда начинал, уже видел для себя покерную карьеру, ты понимал, что ты... Да,
1: был... да, сразу практически, то есть мне так понравилось, то есть еще, можно сказать, не умею играть, ну, там какие-то вот... Первый вообще свой обстрел, самый жесткий, я поймал вот именно вот в этой Межгородской покерной лиге. Ну, может, конечно, потом... В 2020 году, может, плюс-минус, похоже, что-то было, когда я миллион выиграл. Вот. И, а до этого есть, самый большой обстрик был вот именно, когда я только начал карьеру. То есть мне хорошо складывалось, э, хорошо заходило. И это привело у меня в огромную любовь к покеру. То есть я думал о нем постоянно. То есть я какие-то книги там, Харингтона в, 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 читал. Вот, когда только они еще были максимально актуальны, и прогрессировало очень быстро, особенно по тем меркам. Ну, вот. и, да, сразу мне показалось, что это то, чем я хочу заниматься, это то, где куча денег, и мне это еще и очень нравилось.
0: Ты правильно оговорился э, про Харингтона, когда они были актуальны, ведь покер за это время очень сильно поменялся. Вот ты можешь так, в нескольких словах описать, в чем главное отличие покера в 2022 втором году от покера в шестом-седьмом?
1: Ну тогда все совсем играли душой. То есть тогда не было никаких математических расчетов, но ну, особо никто не анализировал гигантские базы, там, понять, хотя бы даже, чтобы префлоп выстроить. Типа, игра была такая, о, красивая, пошли играться, пофиг, там, с какой позиции, но главное, что... Особенно агрессивные игроки, если я помню, смотрел тоже свои руки как раз с тех времен, там, какие нибудь 9-3 одномастные с первой, там, пошли открываться, 3 б -бет, 4-бетик, то есть игра чисто была вот, по, по ощущениям. Вот, потом со временем, вот, на, на данный момент это куча мо появилась соуверов, машин, все построили правильные чарты, и все раздали, сейчас даже уже любителям, мне кажется, играют по нормальным чартам, по правильным. То есть там уже даже э, с, с, рекреационные игроки э, имеют правильный, нормальный префлоп, очень многие. Вот, то есть это главное отличие. То есть плюс, опять же, солверы показали, как надо играть то есть, на постфлопе, в какие доски надо максимально широко атаковать, в какие играть аккуратнее. То есть и CM солверы Ну и плюс эта солверная информация была обработана... Ну, и, и по ней сделаны выводы, как это использовать в реальной жизни. Ну, особенно, то есть это было сделано покерными школами, которые изучили также базы э, все, ну, полей, э, нашли эксплойты и дают их своим ученикам. То есть поэтому игра различалась, различается максимально. Мне кажется, в двадцать втором году какой-нибудь средний регуляр турниров по 10 долларов уже сильнее, чем средний регулярный турнир, там по 500-1000 по долларов в 2007 году.
0: А сейчас можно сказать, что тот же Харингтон по-прежнему актуален? Или вообще его не стоит читать начинающим?
1: Слушай, ну начинающим в теории можно, то есть, но минусы Харингтона слишком тайтовый, то есть там обучают игре то есть именно по карте. Вот. Но в целом книга неплохая. Она дает хоть какое-то представление о покерной логике. Но вот именно прям со всем начинающему, когда ты изучил только комбинации, можно в целом и ознакомиться. Но только э, имея в виду, что это не, не та книга, которая сделала тебя супербогатым, успешным в покере. То есть это начальный этап, можно сказать, первый шаг. Ну и, ну, и возможно, уже даже есть какие-то другие обучающие видео более актуальные на, на данный момент.
0: Ты сказал про школу покер, у тебя своя есть, и уже два года, и сейчас, да. мне кажется, конкуренция очень большая в этом смысле. Как вы себя ощущаете и доволен ли ты тем, как там все развивается?
1: Слушай, ну да, даже когда создавала школу, я не ожидал, с какой мы разовелся так увеличимся. То есть сейчас в школе, по-моему, 170 человек, что ли. Вот, это при том, что еще и большая ротация. Всего за время школы, я думаю, уже больше трехсотен людей точно было, если не больше. То есть я даже не ожидал такого количества людей. Конкуренция высокая, да, потому что ну, сейчас школа, это, особенно на низких лимитах, это лучший способ максимально быстро подняться по лимитам, максимально быстро научиться играть. То есть тебе дают тренера, который рассказывают, что и как надо играть, дают ресерча, то есть тебе показывают правильные кнопки, которые надо нажимать, и при этом на низких лимитах это все делается за относительно небольшой плат, То есть когда основ... большая часть людей все равно же приходит это минимальная, то есть а 5-10 долларов. 15, может там даже. То есть на этих лимитах обучаться не, не так дорого, даже отдавая там половину. То есть учитывая, какой буст твоего скилла происходит за кратчайшие сроки.
0: То есть надо всем идти в школу, да? Те, кто хочет сейчас... Ну, первую, скорее, да. Правильно. Думаю, да. Ну а как тогда выбрать правильную? вот Чем твоя школа лучше, чем там фонд премзина чем у Трунцева? Чем отличается
1: Слушай, по-хорошему... Вот особенно на низких лимитах, то есть, когда ученики идут, плюс-минус тебя обучат одинаково. То есть ты ни ни ничего еще не умеешь, и как выигрывать там, своих оппонентов на микролимитах, мне кажется, что плюс-минус будет обучать одинаково. То есть, во-первых, и надо смотреть: а, ну кто кому больше нравится, то есть, во-первых, там кто-то смотрит там, стримы Феди, там кто-то глебы, кто-то со мной там, из Саня Аликзаза. То есть, кто вам больше симпатичен, через стиль игры нравится, в принципе, там, поведение в обществе и так далее, то туда и надо идти. Ну и, опять же, еще смотреть на условия контракта. То есть, контракты тоже различаются, где-то тебя обязывают отыгрывать 5 тысяч, 6 тысяч турниров, где-то там у нас, например, всего 3000 а также смотреть регбэк отдают игрокам или делится. А так, в целом, на, на мекро мне кажется, прямо колоссальная разница, что где-то обучают сильно лучше, ее нет. То есть надо смотреть, кто более симпатичен, чем основатели условно, и, кто, ну, и условия контракта вот, в, целом. Так бы я,
0: в целом. А какой процент игроков, как тебе кажется, оказывается успешным и способен идти дальше и быстро развиваться? М
1: -м 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 дальше – это насколько дальше?
0: Ну дальше так, чтобы жить хорошо и, в общем, чувствовать себя в полном порядке, не работать и вообще больше ничем не заниматься.
1: Слушай, ну тоже условно, для кого-то там 1000-2000 долларов в месяц это уже очень хорошо. В целом такую сумму, ну, чуть ли не большинство может зарабатывать, если именно приложить много усилий. А слушать трениров, много играть, опять же, ну, то есть, какие главные критерии, то есть, это мы зарабатываем, когда играем, у нас определенный доллар с турнира, соответственно, играть надо много, ну, и как-то развиваться, но вот у всех есть, по ощущениям, свой потолок, потому что кому-то реально дается сильно тяжелее, кому-то сильно легче, ну, то есть, я говорю, что вот я так прикидывал, почему у меня там такие неплохие результаты в покер, но мне реально это было дано, видимо, лучше, чем большинство. Потому что я даже вот не предполагал. Когда школа открылась, я вообще начал тренировать. Тренировал вообще практически всех. То есть когда только мы стартовали, у нас было всего там три тренера, условно я, Саня, Аликзас и дедушка. И там попадало, что вот мне ребята приходили, но ну, вот вообще играют там по 5-10, ну, то есть низкие лимиты. Я смотрю, ну, у человека не игра, а просто вот сплошная дыра. <laughs> то, есть, ну, то есть, как разбор происходит, база, то есть, я смотрю на цифры ищу дыры, а там хорошего цифр нет. Я думаю, вот это да, сейчас я ему расскажу, э, он все поправит, и как минимум там, в 4-5 раз будет больше зарабатывать. Э, проходит месяц, после там, тренировки человек вообще ничего не изменит. Ну, то есть, как будто… Проспал он там, или он, он был, а, <смех> но, <смех>, но <смех> ничего не сделал. То есть, и тогда стало понятно, что мне, что многим, то есть, а это не дано. Но вот как раз опять же главная проблема, это то, что игроки очень аккуратно, очень тайтовые, а залог успешной игры, это агрессивная игра. Успеш, успешных, ну, того, извините. Вот. И очень многим прям физически сложно, сложно стать, начать играть агрессивнее. То есть для этого нужно... Понимание, для чего ты это делаешь, для этого нужен интеллект, так или иначе. То есть, да, можно свою аккура... с аккура... аккуратность природную, так скажем, сдел... переделать в агрессию, но именно тогда, когда у тебя хорошая теоретическая база, и ты понимаешь, для чего есть, ты делаешь то или иное агрессивное действие. То есть поэтому агрессивным игрокам-то и легче. Они играют агрессивно, им чуть-чуть стоит объяснить, где не надо перебарщивать, и все, и получается уже там сильный игрок, там, то пригулять. До а этого игроку заставить играть агрессивно надо вот стоять за него за спиной и бить плеткой за каждое э -э, аккуратное действие. Поэтому со временем я понял, что суть тренера вот как раз на микролимитах, на низких, это не дать ему все, что знаешь и максимально мощную теоретическую базу. Ну, то есть это тоже является частью, но надо также задавать домашние задания, проверять, контролировать, следить, то есть заставлять. То есть это ну, работает так. То есть он, я вначале оценил по себе, что я за жизнь вообще две тренировки брал. То есть, или ну и там ну, много общался с друзьями в игре, но именно тренировок парочку и как раз там по часу. И из них я забрал 100% информации и очень сильно усилил свою игру. Условно, там, я тренировался один раз в UG, я тренировку брал второй раз в ULite. а То есть кому-то даже тренировка там, со мной, условно, она ничего практически не давала, потому что надо еще ниже опускаться до их уровня микролимитов и объяснять самых азов, это раз, а потом это все еще контролировать, следить, заставлять э и так далее. То есть мне казалось, что, ну, мне кажется, что покер – это свобода, вот нафига мне кто-то нужен, чтобы меня еще что-то заставляли, бегали за мной. Мы как в бизнесе, по сути, то есть мы так или иначе, можно сказать, бизнесмены, а мы работаем сами на себя, чем больше поработаем, тем больше заработаем, ну и так далее. То есть и вроде мотивация, э Работать и развиваться очевидно, но оказалось, что вот вообще не так. <laughs> это все очевидно, что многим хватает то, что у них есть, а э, дальше учиться, переучиваться, стремиться к чему-то – это какая-то не, не, недостижимая э, для них деятельность.
0: Давай э, окончательно разъясним с тайт э, и луз игрой, да, потому что все равно говоришь про агрессию, но типа агрессия, mm -hmm. это все-таки не совсем да, противоположность тайтовости. Да, это как ну, раз да, противоположность.
1: Нет. Тайтовый да,
0: это аккуратно. Да, но есть лузовые, это когда заходишь на большую Есть агрессивные и пассивные, когда ты заходишь там лимпами или рейзами, да? Просто вдруг нас смотрят люди, которые совсем не понимают, и хотят узнать. Вот смотри, что мне казалось, когда играешь на низких лимитах, там наоборот, достаточно много лузовых игроков, и, соответственно, вроде бы против них должен тайтовый, тайтово-агрессивный стиль помогать. Нет.
1: Ну, все правильно. Тайтовый, агрессивный.
0: То есть мы играем... О, то есть мы говорим не про то, что заходить на большем количестве карт, а про то, что заходить на э, хороших картах, но агрессивно. Да, так?
1: на хороших картах, но потом агрессивно их разыгрывать. То есть как раз, если мы видим, что можно кучу рук выбить у оппонента, мы их идем убиваем, мы тонь тоньше добираем, ну, то есть против там любителей поколить нас. Вот. И сдаемся на ответ на агрессию, потому что когда мы поставили, нас там как раз вузово-пассивные люди начинают переставлять, надо уметь выбрасывать сильные руки. В целом, это весь залог э, успеха на низких лимитах. То есть душить тех, кто широко заходит, э, и э, за счет того, что наш э, диапазон сильнее, э, либо выдавливать, либо хорошо добирать с них, и получив ответную агрессию от людей, с, с низкой агрессией как раз таки от пассивных чуваков просто сдаваться. Вот и все. Правильный префлоп и ничего там выдающегося на послойку показывать не надо.
0: Немножко давай про то, к чему все стремятся поговорим. Жизнь крутого покерного игрока обычно такой представляется просто райской. Ездишь по миру, да, кайфуешь, ничего особо не делаешь, карты играешь. Вот как тебе кажется, у тебя легкая жизнь? Не в том смысле, что ты делаешь то, что тебе нравится, а в том смысле, что ну, дается все это легко. Или все-таки это действительно тяжелый труд?
1: Ну, сейчас
0: вообще легкая. Но... Я так, закурить сигару в этот момент. Да, где сигара?
1: Вот. Но потратил все же сил я немало. Вот я вспоминаю, как говорится, проигрыш делает нас сильнее. И как раз вот самые сложные этапы, они давали самый большой буст мне как игроку. То есть были моменты, но самый тяжелый год это как раз начиная с 18-й, 19 там, и вплоть по 20 ну Точнее, с 19 по 20 это вот когда я проигрывал, когда мне не складывалось. Я работал ну, вообще каждый день. То есть я помню, мне прям снился покер. Потому что как раз это совпало с тем, что я перестал употреблять алкоголь. Как-то нашлось, появилась куча свободного времени результаты в покере не радовали, ну, то есть мне не везло, но помимо этого и играл не идеально. То есть я начал работать так, чтобы играть как можно сильнее, любой спот, где у меня возникали вопросы, я считал, смотрел, крутил, туда-сюда, ну, то есть мне даже есть, не снил, снился не просто, что я играю в покер, мне снилось там, как я потом прочитал на форуме какой-то пост, чувак писал от того, что он перетренировался в покер, что ему казалось, что он стэк, который катается по столу. Вот у меня тоже что-то типа такого снилось, что я и есть покер, что я и карты, и ставки, и все. То есть, ну, то есть я просыпался, что это за
0: ужас, мне сниться, то есть. То, то есть не, не, я не, вот... не... Ага. ты э, сказал бросил пить, то есть ты бросил пить и начал проигрывать, правильно? Это прям. Совпал. Не,
1: не, 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 но ну, результаты были средние. То есть когда бросил пить, вот там совпало, что я начал играть прям сильно дороже и на самых верхах, верхах мне не складывалось, скажем так. Вот. То есть в интернете я все еще, наверное, в микро плюс играл, в живой покер, то есть как раз мне прям супер сильно не не сложилось. Вот, в турниры там, по 5, по 10, по 25 тысяч, вот, и приходилось убивать это все пониже. В итоге, то есть это привело, что полтора года я играл в ноль, и при этом я каждый день либо играл, либо работал над игрой. Ну, то есть это вот, довольно-таки сложный момент был, это, да, вот, вспоминая. Ну, а сейчас... у меня реально в какой-то момент вот, минимум вопросов был по покер. Ну, то есть там на, настолько это много времени потратил, что до сих пор, ну, то есть понятно, что у меня бывают сложные ситуации, бывает, что я не знаю, как где-то сыграть, очевидно, то есть я не играю идеально, то есть где-то у меня есть слабые стороны, причем не так мало, но значительно меньше, чем у моих оппонентов, так скажем. Сейчас как-то вообще легко играть. Есть, я в этом году, ну, у меня, конечно, там сумасшедший обстрик, мне очень сильно везет в этом году, там я играл очень мало, но выигрываю очень много, причем без супер там крупных заносов. Просто сажусь, выигрываю, сажусь, выигрываю. То есть реально сейчас поэтому жизнь супер легкая. Когда складывается, то есть там, дву, у меня двузначные винрейты там, на, на высоком, на B500. Э, и как-то вот и, идет очень легко. Но это связано все же с абстриком по большей части. Как раз таки, когда вот я... Когда мне этот покер снился каждый день работал, у меня тоже были там супер хорошие рейты. То тогда прям, когда все мысли о покере и ты в суперформе находишься, то все, игралось тоже легко, но финальные там ключевые алыны проигрывались. В целом это приводило к таким ну, к средним результатам. Сейчас алыны выигрываются и, и все хорошо и легко.
0: А Пит ты не начал снова?
1: Начал, потом уже в году. Ну, года полтора как раз я не пил, потом начал. Слушай, а попро... как раз-таки, по-моему, результаты начали падать, когда вот я начал пить. но ну, там, правда, не, не, не так, как до этого было,
0: но все равно. Скажи, это какая-то а, немножко болезненная тема для тебя? То есть ты прям сильно пью? Да,
1: да, да, у меня коголизм. То есть я, по писал когда-то на форуме, что... Ну, нравится, ну, как нравится, даже стало привычки, что ли, бежать от себя как-то внутри. Ну, это я об этом сейчас начал задумать. То есть я бросил, потом начал, сейчас опять не пью уже mm -hmm. сколько? Месяц плюс, то есть, ну, даже еще в начале года, то есть, я опять перестал, правда? Слишком тревожно стало там, в феврале-марте, вернулся. Но сейчас опять на спорте, почти каждый день
0: занимаюсь. А можно сказать, Занимаешь, что тебе злой держаться? То есть это все да,
1: тебе вообще максимально тяжело. Процесс,
0: ну, -то, что там, зашиваются люди, какие-то там обещания дают. Как это происходит?
1: Да это все не работает. Ну, точнее, как это работает, то есть зашивание – это... То, что инстинкт самосохранения, как же это работает? То, что ты там, ну, не зашивает, а укол делается тебе с какой-то жидкости химической, которая при попадании алкоголя в кровь тебе становится безумно плохо, и можно умереть. Ну, то есть, и суть в том, что инстинкт самосохранения, то есть, я выбрал либо пить и умереть, либо не пить. То есть, и вроде инстинкт самосохранения выше, чем э, твои желания, ну, и то это не всегда в людей. То есть, я никогда не зашивался, ничего такого не делал. Надо работать собой, хоть это максимально сложно, все же это внутри, еще чуть ли не из детства, скорее всего, идет. Я сейчас занимаюсь психологами и разбираю все вот эти проблемы, почему хочется пить. То есть это возникает потому, что внутренняя тревожность какая-то, с которой тебе сложно оставаться один на один. Ну, то есть, когда я играю, у меня ее нет, понятно, я весь в покере. То есть, покер – отличное замещение, но ну, и есть. То есть, работа, покер, даже спорт, кстати, вот, супер отличное замещение, настроение лучше, и ты в этот момент не думаешь. Но, то есть, когда остаешься вот один вечером, какая-то накатывает грусть, мозг ищет... Всегда алиби, чтобы уговорить тебе пойти выпить пивка, что всегда ловушка. Ну, то есть вроде думаешь, ладно, все, ладно, пиво, ничего не будет, давай э, бутылочку выпьем как раз под хорошую закуску в хорошей компании. И в итоге это приводит опять к тому, что ты раз выпил даже пару пив, все нормально, думаешь, ого, я научился контролировать. Идешь в следующий раз, ну, а дальше уже понеслась, потому что оп, так называемые вечера с четверга по понедельник там, с последующими, то есть похмельем, отходами и так далее.
0: Какую-нибудь самую жесть расскажи, я потому что, ну, не знаю, мне кажется, мы первый раз такую тему вообще обсуждаем на нашем подкасте. Что с тобой было?
1: Слушай, ну, из плюсов я максимально не агрессивен, не пьяным, то есть я... Даже, как будто, знаешь, <смех> даже чуть лучше становлюсь, э, как-то более, более веселый, энергичный и так далее. Это тоже на самом деле проблема, потому что я и без алкоголя тоже так могу, но э, мозг ищет оправдание, что вот ты веселее, как-то более общительный, э, когда выпил. И приходится употреблять, выпивать. Вот. Жесть, я не знаю, но знаешь, были смешные истории, Вот как раз там на прошлом интервью, я помню, как давно вот, с рассказывал, там, как мы в Фраге повисели, там, в каком-то клубе оказались, там, что я представитель Чеченской Республики бойцов ММА в пресс пробивал и говорю, ну, если давай, что-то такого, прям совсем жесть, ну, веселых историй там прилично, жесть не было, ну, Пьешь и пьешь, и веселишься всегда, где-то что-то оказываешься. Оказываешь.
0: Да. То есть, на, на самом деле, ничего такого страшного, помимо, наверное, страшного это... нету.
1: Страшно вреда здоровья mm -hmm. огромный, и время потеряно. То есть, если бы э, то есть, я пил вечером, как раз там, даже 3-4 пива, с утра вставал и решил заниматься делами, работать спортом, то вообще никаких проблем бы не было. Но именно минус то, что плохое состояние на следующий день, которое улучшается, если еще выпить, но это приводит уже к трехдневным каким-то запоям, и последующие еще три дня отходить. То есть в итоге часто приходит, приводит к тому, что попел, на пиво, выпил, потусовался вечером какой-то вечеринки, и это привело к тому, что 5 дней жизни просто потеряли.
0: То есть, это Или все-таки есть там друзья, девушка, родители, те, кто тебя вытаскивает?
1: Сам скорее. Ну, мне... Не, друзья поддерживают всегда тоже. Часто, знаешь, говорят, что, ой, ты попал не в ту компанию. Но просто в основном не та плохая компания, это я я ее основал. в чем дело. То есть, когда... Я перестаю, там, или меньше начинаю завязывать с алкоголем, все вокруг тоже меньше пьют. Вот. То есть я влияю на окружающих тоже.
0: А на покер это как влияет? Ты когда играешь пьяным?
1: Нет, нет я не, ну, стараюсь не играть пьяным. Когда, ну, было парочку уроков еще очень давно, ну, хотя даже и дорогих парочка было уроков, но э, слишком 7-8 лет назад. Ну, я перестал, просто если пью, не сажусь играть. Ну, как бы было веселее пить, чем играть, поэтому. То есть, а играть пьяным не то, чтобы прям весело. Ну, есть, у меня нет такого, что, ой, все, все, что все в жизни сводится к покеру, что даже там выпил, и все равно идешь играть. Я не помню, кстати, когда я вообще пьяный играл последний раз. Ну, ты вот именно что-то такое.
0: Это прям... Ну, Потому что мне кажется, что наоборот, обычно, там, если ты такой весь э, э, раздухарившийся, тебя прям... Тянет играть, но, с другой стороны, это у тех, у кого это не работа. Да,
1: работа. да, да, да. да
0: да Ну вот, если наоборот, от этого уходишь. Да. Ты сказал, что это от себя. Нет. Что это значит? Ты ну, так и не нашел пока вот этого конкретного момента, от которого ты бежишь?
1: Ну, нет, в поисках. Ну, занимаюсь, я психологом занимаюсь. И с психотерапевтом. Вот ищем, обсуждаем рассказываю в своей жизни тоже. Ну, не так давно начал заниматься. Я раньше, вот, когда, э, там, три, когда четыре года назад бросал, вот, я занимался больше года. Вот, потом перестал заниматься и с терапевтом, и опять начал пивать. Причем сколько-то, пару лет, вообще все нормально было. То есть контролировал, но все постепенно ухудшается, ухудшается и сводится опять к излишнему употреблению.
0: О, О, ну, кажется, что ты один живешь?
1: А, а, нет, сейчас, сейчас с, с другом живу, с прикорением с Никитой а, да. До этого в Мексике жил один, потом, ну, большой квартире. Потом он говорит, давай тогда с тобой тоже. Ну, мне реально скучно еще было. Как-то одиноко. Конечно,
0: мне кажется, вот главная причина всего этого в том, что скучно и не с кем разделить веселье. Нет,
1: слушай, но ну, я, я с девушкой в 9 лет жил, просто. Расстались год назад. То есть ага. так не, не, не только в этом случае. Год назад расстались?
0: Да. Ясно. А почему, как тебе кажется, не получилось этого на всю жизнь?
1: Не знаю. как зашли в тупик отношения, над которыми не работали.
0: Блин, у нас с тобой получается, как будто я тоже психолог, и мы с тобой
1: разговариваем. Здравствуйте, я Андрей, я Офиголик. Да, И уже месяц.
0: Я Паша, я рекомендатор. <звучит> Это примерно то же самое. <звучит> Слушай, давай про Нижний что-нибудь вспомним. Крутое вообще. Э, вот Даша, Крошенникова, с которой мы тоже делали интервью, которая э, тебя хорошо знает, очень много говорила хороших слов о Нижнем и о том, что она собирается возвращаться туда из своей прекрасной Бразилии и что Нижний Огород это вообще лучшее место на земле. Э, считаешь ли ты также и хочешь ли ты туда вернуться?
1: Ну, скорее нет, на самом деле. Я родился не в Нижнем, я вообще в маленьком городе родился, в Ульяновской области, в но больше жизни в Нижнем прожил, то есть да, сколько с, с пяти наверное лет, ну даже можно сказать, что родители уже жили в Нижнем, то есть как, когда я родился, просто ну рожали там поближе к их родителям дедушке бабушке. Не знаю, я люблю Нижние летом, набережная, природа, то есть загород. Вот. Как бы вот зимой я тупо, когда старался либо уехать куда-то, либо в Тай, либо в Мексику, либо в Вьетнам я ездил, вот как только начал уже играть. Потом вот как раз в карантинный год и еще один, наверное. 19 мне кажется, да, 19 я вот зимой в Нижнем проводил. Я, по-моему, из дома вообще не выходил. Но это, опять же, не только города касается, это, видимо, ну, то, что я такой более склонен к теплу. Ю ю южный человек, что ли? Хотя я совсем не южный, но я ненавижу холод, и я люблю жару. То есть сейчас вот здесь плюс 32. Ну, если пешком не идти кто. там... Пол, полчаса-часа, то мне здесь отлично. То есть, даже несмотря на лишний вес, я лучше переношу тепло, чем, чем холод. Холод я просто не выношу, Мне становится физически плохо, то есть, и хочется быстрее под одеяло или там, в баню, или в тепло куда-то то вот, вот. А так, ну не знаю, то есть, у меня никогда не было такого, что прям вот любви к именно к нижнему, то есть Москва, вот, когда всегда приезжал, то есть плевался там года до 2012, или до 2014 даже, то есть, и Нижний в целом также, очень в осенью, зимой, весной немножко депрессивно все выглядит, так скажем, серое. Знаешь, всегда, когда прилетаешь откуда-то, вот зимой если, там, ну не зимой редко, ну хотя это тоже бывает, серия из какой-нибудь там с Праги, например, там или стая, когда приезжаешь вот, в аэропорт, и потом мимо автозавода вот так да, вот да, справа. Да. Вот это вот серые, серые, серые дома. Ну и как ты знаешь, никогда не вовремя. Слава богу, я вернулся домой. Когда в такси едешь, или там тебя кто-то встретил, смотришь, вот это все серая, грязная, разбитая дорога, серые дома, не единая краска. Думаешь, да. Сразу-сразу гоняют обратно. Но
0: в Мексике разве сильно лучше? То есть, мне кажется, там тоже бедности много, там тоже много неухоженного и неустроенного, но при этом туда сейчас едут чуть ли не вообще все покеристы, вот, и Ремзин и Трунцев, и ты теперь тоже в Мексике. Спасибо.
1: Слушай, ну, мы живем, в, ну, как мы, Федя в Мехико живет, ну, правда, там, в богатом районе. Вот. Мы, ну, то есть я, Глеб, да очень, там много людей в Плайе. Но плайе я бы не назвал ее вот прям такой настоящей Мексикой. То есть мы живем все в зоне для туристов, причем для американских все так э, красиво сделано, э, куча ресторанов, кафе, все... Так, прикольно. То есть, это не настоящая Мексика. То есть, я ездил, помню, на, на остров вот недавно, там тоже сели на автобусы, приехали вот, на вокзал мексиканского вот, поселка. Вот это настоящая Мексика. Соломенные крыши разбитые, Нету ни одного кафе, я загуглил, один мини-маркет, где там 4 э, товара из всего ассортимента, Там одно кафе, где один стол такой и пластмассовый стул, но, и, наверное, один мексиканец такой сидит и курит. Вот. То есть все, время до 4 часа вечера закрыто. Вот. вот это уже настоящая Мексика, но мы живем не в таких местах, мы живем тут хорошо хорошие апарты то есть вот у меня 50 метровый бассейн спортзал вообще топовый прям в апартах все окружено, ну, охраняемая территория здесь там супер безопасно просто охрана стоит на въезде ну, в нашей район. птички бегают всякие животные там насухи ну то есть как типа еноты что ли такие с носом большим с хвостом то есть выходишь и они просто спокойно ди дикая природа рядом с тобой О, поэтому это такая Косметически налаженная, скажем так, Мексика. Вот. Правда, дорого, но из-за часового
0: пояса можно терпеть. То есть главный плюс это как раз то, что по времени это удобно. Да. Пояс. Часовой пояс прекрасный вообще. То есть, минусы точно
1: есть. Ну, то есть особенно плая она супер-оверпрайс. Где-то даже местами скучновато. Ну, в целом, для меня скорее море важнее, хотя сейчас там не особо можно купаться, оно цветет, что ли, как-то, ну, купаюсь в бассейне, то есть климат, чтобы тут всегда лето, то есть я приехал в декабре, в декабре там плюс 27, 28, ни разу, один раз, по-моему, холодно было, плюс 22, что ли, или
0: плюс 20, вот, типа. да,
1: один, один холодный день, я даже, даже джинсов вот достал один раз, и на следующий день опять 25, 26, хочу купаться, уходил.
0: А что такое дорого там жить, вот сколько нужно денег на месяц для того, чтобы там себя комфортно чувствовать?
1: Блин, ну, зависит. Понятно, что... То есть я... Вообще у нас квартира на твоих за 3 где-то мы снимаем. Ну, правда, это супер прикольно, она. А так... Ну, жилье, наверное, приемлемое от тысячи, если не жить где-то вот... Где-то в настоящей Мексике. То есть есть прям далеко-далеко, если от моря, там 20 минут на машине, условно, в мексиканских районах. Там даже, знаешь, как бывает? Вот, условно, у меня знакомый ездил, собаку завел, и она не подошла, и он мексиканцам ее отдал, и вот ездил далеко, то есть там 20-30 минут от нас в вот там, говорит, настоящая Мексика как раз, все бедное такое. Вот магазин, он говорит, я захожу в нашем районе, хот-дог, стоит, условно, там 80 песо, Вот там, в таком же магазине, ну, в 7 он стоит 40. То есть, реально разница в прайсе, просто за 20 минут езды в одном городе два раза. Вот. То есть в таких местах, понятно, можно жилье найти, там, доллару за 300, за 500, где-то подальше. Ну, то есть ну все равно в любом случае, где если в Тае можно за 300, там, за 400 приемлемое что-то найти, то здесь приемлемое – 1000, что-то хорошее уже плюс-минус вот, по жилью. Питание в ресторанах, ну, тоже, ну, поужинать ну, долларов от 20-30 вот, но я сейчас еду заказываю, то есть русские ребята готовят, тут у меня суп, салат, горячая, то есть там что-то типа там, 30 долларов в день, что ли. Ну вот, плюс там на завтрак еще хожу тоже, может, 20 долларов. Вот, ну какие-то развлечения, там, и поехать в парке, в другой город. Вот, ну парков много, аквапарки такие, для природы, парки, nation, что ли, как их называется? Тоже их тут полно. Вот на пирамиды еще не ездил. Хотя не ездил в 2018 году. пять долларов, да? На все, на... Ну, на 5 вполне, да, можно хорошо жить. Даже, даже вдвоем, там, наверное, с подругой.
0: Mm -hmm. Интересно. Просто, ну, получается, что для тех, кто э, живет здесь и, наверное, там, старается зарабатывать покером, может быть, это еще и э, пока не достижим. То есть, это такой. Серьезный шаг. Переезды, не, ну если прям за... Билеты, там ага. всякие визовые проблемы, это все тоже. Не, визовых
1: проблем нет, а вообще свободно просто.
0: Приезжаешь, ну, ну можно вот сказать, без визы. Кто мне говорил недавно, что нужно обязательно, живешь в Мексике, и желательно иметь визу в США, иначе какой смысл жить в Мексике, если ты не можешь поехать вот в другую ну, страну соседнюю... это
1: очень, очень желательно, да. У меня вот кончилось, к сожалению, я поэтому на СОП не поехал. Я три раза в этом году катался в Америку, даже один раз... На серию, в, Сев в Северную Каролину даже один раз летал. На серию чисто посмотреть, что такое настоящая вот, американская серия без вот, европейских регов. Вот такая, где сидишь, и у тебя пять мужиков за столом в кепке и в клетчатой рубашке, такие с красной шеей, с красными лицами. Увидел такую серию, был в восторге вообще. Реально, как турнир по три доллара в интернете. Ну да, я сейчас как раз в НЖ Мексики делаю. И после этого попробую американскую визу здесь получить. Потому что, чтобы податься на американскую визу, тут ВНЖ нужно обязательно. Вид на жизнь.
0: Расстраиваешься, что на СОП не поехал?
1: Нет. Я за жизнь в минусе в офлайне. Мне и скучно. И ну, я очень плохой ран в этой жизни поймал в ОФЕ. У меня даже максимальный кэш, даже не шестизначный. То есть у меня самый большой кэш 90 тысяч долларов. Семь лет назад был, уже, да, больше семи лет назад, <смех> вот. э -э при том, что я играл в турниры по 25 тысяч, по, по 10 тысяч, по 5, то есть э тупо, не знаю, да, там, за жизнь несколько финалов всего-то складывается ужасно. И в сопы, вот последние два в СОПы, это просто вот сплошная боль была. Что в 19-м, вот этот наш знаменитый дом, была даже мы тему создавали на джип-ситим. Там я, Рома, Задратмот, Макс, Риверкарт, Никита Калинин, Ден Адреналин. Вот. То есть СОП был такой, что вот мы, там, Ю, а, Егор еще, вот мы ехали с утра э, на турнир, и просто к концу. Вечера вот у нас большой, большая вилла была, все сидят с грустными лицами, <laughs> просто рассказывают, кто, кто сколько сегодня засадил, там даже вторые, вторые дни не проходили, и так на протяжении месяца. То есть эта обстановка была, мягко говоря, депрессивная и напряженная. <laughs> потому что просто никто там даже в деньги не попадал, не знаю, я, по-моему, тысяч 100 засадил, когда за тот в СОП, и то есть типично вот, приезжаешь, причем первые 50 тысяч я в турниры по тысяче и по полторы э, проиграл, то есть э, садишься, турнир по тысячу в Вегасе, это примерно 6 дедов но 10 макс, и вот не заходит просто ничего. Я от еще даже начал, ну, чтобы не отвлекаться, там, вести, <coughs> считать свой пип, то есть даже заставнул, ну, типа, в каких процентах раздачи я в участие. Там, знаешь, получалось там 10, да, я, у меня там тузы раз в неделю типа зашли, сет типа за в СОП вообще не поймал, или один раз поймал, вылетел, типа такого. И, то есть настроение уже просто там чуть ли не панические атаки начинались. <coughs> Окей, приехал вот сейчас прошлый в СОП, опять то же самое. 7 дедов, Тебя съедают блайнды, в конце ты там уже шесть блайндов допихиваешь, на тут здесь каких-нибудь, подаешь доминацию, вылетел, турнир закончил, едешь домой. И причем, дальше вот это, когда садишься в такси, таксист hello, hello. Хочется сказать, что очень хуёвый брата. Уже месяц не складывается, да. Что делать? Но это не. В Америке надо все же отлично, братуха, все, кайф. Поиграл в покер, получил отличный опыт, еду домой. Вот. и к у меня такое отношение предвзятое то есть денег я там не нажил огромного кайфа, то есть я не получаю от игры, ну то есть это очень круто, ехать, как раз дипать какой-то турнир в, в Офе, но получается редко и еще огромное разочарование, что ты сидел там три дня и получил какое-то десятое место в турнире, где там первые 600-700 тебе дали там 10 там 30-40 тысяч каких-нибудь, то есть и поездка в минусе, и все плохо.
0: Ну, а как тебе кажется, почему вот э, за исключением там невезения э, все-таки в офлайне хуже у тебя осталось, чем онлайн? Потому что, ну, действительно, очень разный результат. Дистанции просто не хватило?
1: Да, конечно. Ну, то есть я не так много ездил. То есть в СОП это же вообще всякие поля. Чтобы вы понимали, то есть я вот в э, воскресенье выиграл в турнир там на 46 тысяч медалей, в турнире на 1300 человек, и за 13 лет карьеры я в ноль вывел Килополя. Килополя – это где тысячи людей больше участвуют в турнире, вот, то есть у меня был там минус 120, вот в этом году я на, там Сан-Демиллион был на финалке, еще какие-то, и вот я в ноль сыграл, то есть 7 тысяч турниров, 8, 8 тысяч турниров за 13 лет э, килополей. Ну, то есть я не всегда интернет был, но все равно, равно 7 тысяч турниров это много. И вот я 7 тысяч турниров явно с хорошим ожиданием в интернете сыграл там в 1% или в 0. Вот. То есть, а, а в офлайне сколько но я за жизнь сыграл? но я явно не сыграл даже 1000 турниров. Вот. Соответственно, во всех, то, если в дорогих там 4 в сопа мимо хотя турнир прекрасный. Ну, вот куча вот этих э, донкаментов, э, ну, то есть, наверное, тысячи людей тоже в Америке, там, ЕПТ, ну, все мимо, но это бывает, это ничего страшного, это как минус в онлайне сыграть, да, даже, наверное, в онлайне я за месяц там в среднем больше отыгрываю, чем за жизнь э, в, в живую, ну, поэтому просто а... Маленькая дистанция, да. Ну, то есть у меня была какая-то паранойя что, блин, меня читают, скорее всего, наверное. Может, я карту неправильно справлю Ну, то есть мозг всегда пытается найти причину, оправдание. Вот, я что только не думал, но смотрел ТВ-столы свои записи. Ну, сижу и сижу, то есть вот ничем не отличаюсь от такого же человека, который там выиграл много, то есть эмоции вроде не выдают там. Единственное, что да, бывает мне скучно становится, там в середине дня уже в телефон что-то начинаю читать, смотреть, потому что вроде всех оппонентов изучил, все понятно, что они делают, вот. то есть может из-за этого результаты там чуть-чуть хуже, то есть ожидание, чем могло бы, если я сидел и смотрел вот так вот целый день за всеми, но не, не, не настолько хуже, что <laughs> они должны быть. У тебя
0: же даже э, на ЕПТ был один, по-моему, титул, только в маленьком турнире, да?
1: Да, но это такое, по 500 долларов турбина, то есть там, ну, сколько мне, тысяч 20 евро дали, ну, то есть сколько там, 200 человек выиграл в волынах
0: в турбине, mm -hmm.
1: ну, да. Ну, у меня кубки есть, да, у меня там Джипси Тим-кубок, ЕПТ Пика есть, Пати Покер Хайроллер там по 3 тысячи выиграл, тоже 45, что ли, довольно, ну, типа, даже есть полочка у меня, там, 4 кубка, вот, чемпионат Санкт-Петербурга по покеру выиграл. Часы из Нижнего Новгорода, часы из, не, из, не из Нижнего Новгорода, мне часы Убла подарили же за победного ПТ.
0: Вот, мы же обсуждали тут как раз недавно с Егором, по-моему, Прокопом, да, твои часы и и э, он показывал свой перстень, а э, прям сказал, что ты обязан показать эти часы, я не знаю, если они у тебя есть, это будет очень круто, если ты покажешь. Слушай,
1: они обычные. То
0: есть они не именные. Там все ж таки. Смотри, рядышком лежат. Они
1: просто... склад
0: вещей-то.
1: Ну, вот они.
0: Ну, любло, да. Я, кстати, знаю такие часы.
1: Ну, так они же спонсоры как раз спортивных событий. Участники,
0: тенниса там много, да. Да,
1: да, да. Мне сама фирма не очень нравится. То есть это бренд без истории. Ну, то есть почему часы там такие дорогие? Потому что там их... 100 лет, ну, какие-то там с Демар Пикеосу, в Константин, то есть им брендом по 100 лет, их там, традиции, истории и так далее. Угло появились не так давно, то есть они больше имиджевые часы, то есть они раскрутились как раз на спонсорстве трансляции и прочее. И они дико оверпрайс э, считаются за счет как раз имиджа. Ну, то есть это как не знаю, часы от Гуччи, условно, были бы, то есть никто <смех> их за часы за хорошие не считает, но бренд Гуччи, то есть, делает их дорогими, но в мире часов это не супер ценится. Ну так они у меня валяются, мне не предлагали продать их, но решил, пусть память будет, там, в целом 4-5 тысяч, за которые за них за новые давали, ни на что не повлияет, а так хоть смотрю, вспоминаю эмоция, что вот я чемпион ВПТ.
0: Класс. А тебе вообще, вот, ну, ладно, часы не, не впечатляют, что-то для тебя важно, там, крутая тачка, не знаю, крутая одежда. Что для тебя символ успеха? Символ
1: успеха? Слушай, ну, я не сказал что это символ успеха. То есть, что мне нравится, то есть, это обязательно жилье, чтобы было хорошее. Ну, то есть, мне нравится, учитывая, что большую часть времени провожу дома, ну, из-за того, что работа дома, то... Приоритете всегда какое-нибудь очень хорошее жилье, но ну, даже как здесь вот, и отличные квартиры, и там, бассейн, спортзал, близость к морю. Вот. Одежду тоже люблю, но знаешь, я, я люблю деньги тратить просто. То есть у меня нет такого желания накопить. Как знаешь, папелей, есть аральный, есть анальный фактор. То есть, кто-то любит скапливать, ск складывать, то есть там циферки на счете, я люблю тратить, то есть там, даже иногда абсолютно вот, чисто покупка ради покупки просто взять деньги как называть деньги ударить об землю то есть, про, 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 просто что-то купить, ну, то есть да у меня куча всяких шмоток аксессуаров там ну я говорю что вот, меня, там кроссовки у Витона как ты купил за тысячу ну просто я их подел за жизнь раз 10. сейчас также а, тоже поехал мне вам подарили под Панамку от Гуччи, когда я комментировал когда я комментировал трансляцию, там сидел дед в Панаме и разрывал из Норвегии. Вот, и говорю, нифига себе, прикольный. И чувак, друг у меня, который трансляцию смотрел на день рождения, mm -hmm. это подарил мне такое же. Вот тоже пошел. Единственный магазин Мексика, знаешь, отстала в плане, что вот у нас Apple Pay был, по крайней мере, когда я был в России, даже вот у меня на даче, там интернет плохо ловят, но при этом сейчас, можно было.
0: Сейчас его нет нигде, ты же знаешь.
1: Ну, понятно, да, но можно было оплатить. Здесь такая, как говорят, технология еще не открыта. Вот. Единственное, где можно было купить, оплатить Apple Pay, у меня, потому что физическая карта карты нет с Кривовской. Вот, но у меня есть электронная. Вот. Я только в uv Вот тоже сумку как купил, она просто валяется, я не знаю. Ну, просто желание было потратить. То есть, но при этом я не считаю, что это каким-то атрибутом успеха или. Что, что, важном для счастья, просто потратил, получил лёгкий но ну, прикольная штука, прикольная сумка, прикольная шапка, окей, где-то одену, ну, какие-то эмоции мне приведут. машина вообще я водить не умею, а, как-то тоже не, не пошло с детства, что ли, но вообще в планах есть, сейчас сейчас ВНЖ получу, я думаю, права здесь нет, получу и научусь водить. Или научусь водить, научу права. Ну, хотя такая страна, что в любой последовательности можно короче, А на
0: безбедную старость ты не откладываешь? так Нет, ну
1: откладываю, конечно. Горзоначка,
0: которая бы тебе позволила... Ну, я не знаю, сколько надо тебе еще, чтобы ты чувствовал, что все до конца жизни ты себя обеспечил.
1: Да нет такого,
0: слушай. До 80 лет.
1: Трачу много все равно. Поэтому... И пока не, нет, не вижу смысла, что вот накопить какую-то сумму, чтобы ничего не делать. Ничего не делать ⁇ это путь копать к дальнейшему там, саморазрушению. Ну и как минимум надо, чтобы знать, какая тебе сумма нужна, надо знать, что ты будешь потом делать. Вот, у меня а, пока нет, таких... Нет, нет
0: еще одной большой мечты помимо покера?
1: Не. Ну, покер мне просто нравится. А вот именно желание что-то делать, чем-то другим зарабатывать, то есть ну или просто какую-то деятельность вести, ну, ну, кстати, нет. Знаешь, кто-то там хочет благотворительностью заниматься, кто-то изучить, там, стать врачом даже, ну или там медициной заниматься. То есть вот у меня есть друзья, которые хотят какую-то сумму, там пенсию и так далее. Ну, кстати, нет, у меня такого нет. Я думал, но... Не знаю. Даже есть смысл подумать еще более глубоко на эту тему.
0: Обсуждали с Артуром Мартиросяном эту тему. Он своим родным, особенно после больших заносов, никак не помогал, там не купил какую-нибудь суперквартиру родителям или еще что-то. Ты как-то изменил жизнь своей семьи?
1: Ну, я помогаю, стараюсь, да, прилично, там, дом, ну, значительно помог, там, вот, построение, то есть загородное, ну, как, типа, дача, только дача, что именно не все равно
0: это дом полноценный, где можно жить. А родители в Нижнем у тебя? Да, да. То есть и, их все-таки в Мексику, где гораздо лучше, чем в Нижнем городе, ты не, не собираешься привозить?
1: Нет, ну, у них дом, дача, то есть собаки. То есть у них есть чем, чем заняться. И не думаю, что они хотели бы переехать в Мексику. Тут. <laughs> Жить. Они, 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 знают, ты
0: живешь. Да, думаю, да. Да. Ну, то есть там, понимаешь, бывает, что кому-то стыдно сказать, вот мой сын играет в карты. А...
1: Слушай, ну сейчас явно не стыдно. То есть я, <laughs> я чемпион, я хорошо играю в карты, я зарабатываю. Я можно сказать, бизнес онлайн, то есть школы все равно так или иначе. Вряд ли можно стыдиться такого. Вначале мне не одобряли. У меня не ну, одобрение, неодобрение, так скажем, я получал от родителей, я только начинал. Словно, когда там 18 лет был, какие-то первые фрироллы, вот эти вот лиги, вот это покер. когда я начинал, прям очень много было конфликтов и прям совсем меня не поддерживали, мягко говоря, в, в этом начинании. Так что приходилось настаивать на своем, ну, то есть, причем даже я знаю приличных людей, вот там с кем начинали, у кого там родители или там последующим девушка, жена, там, ну, кто угодно, внешние факторы э -э сводили их с этой дороги игрока, игрока на более мирские занятия типа каким-то менеджером, я не знаю, или еще кем-то. Но не я именно, вот ты меня вначале спрашивал, сразу ли я был уверен, я был сразу уверен, что, у меня, что это мое, что у меня все получится. И мне тяжело приходилось то есть, объяснять или даже просто не объяснять, а делать, сыграть, Но я настоял на своем. Это считаю моей заслугой даже в жизни, что я не пошел по воду у родителей, что я смог отстоять свое право
0: заниматься тем, чем я хочу. Не могу не спросить тебя про футбол, потому что mm -hmm. Спартак это же наверняка не просто так. Не просто. Как вообще чувствует себя болельщик Спартака в целом и болельщик Спартака в Мексике, где, в принципе, Спартак и все остальное очень далеко. Слушай, я редко уже
1: последнее время смотрю, особенно матчи Спартака и от России. То есть в то есть когда создавался, то есть когда до покера я вообще я играл в футбол, занимался э, и любил очень сильно футбол, как раз вот 14, 15, 16, 17 лет, да даже, ну, наверное, до 20, так точно. Слушай, я каждую неделю покупал вот да, эту газету экспресс футбол», то да, все изучал, ну, статистику, все, чемпионат мира, мне кажется, там, какой-нибудь чемпионат мира 2002 года, я еще в 2010 мог назвать результат каждого матча, 2002 чемпионат 2002 года. Смотрел просто абсолютно все, ну, был фанатом, всегда знал все расклады в каком чемпионате, но с покером э, чем дальше, тем больше я остывать начал. Единственное, что вот, к 2018 году уже прям совсем я мало смотрел футбол, и когда в России чемпионат мира был, слушай, я сходил, я сейчас, дай бог память, по-моему, матчей на 15. Ну, то есть у нас… Неплохо. Да, ну, то есть точно финал, матч за третью, полуфинала, два четверти финала… 2, 2, 2, наверное, 1 восьмых и групповых еще кучер. Ну, да,
0: я комментировал 14 э, на том чемпионате, но еще на парочке, наверное, был без, без работы. Ну, ты прям... ну да, вот я
1: примерно получается в одинаковом темпе. То есть, я уже в конце, знаешь, я даже уже в финал прям плохо помню. Причем, ну, при этом там нормальные места были. Франция-Хорватия, да, по-моему?
0: Франция да, ну,
1: то есть, кстати, даже даже плохо помню. Вот свой первый раз я на финале я на Евро был.
0: В 2012-м, наверное, Украина-Польша.
1: Украина, Украина, да. Вот Италия-Испания. Вот я первый раз был на крупном событии. Вот его я отлично помню. италия испания матч вот. А, а тут уже настолько надоел футбол, что, знаешь, уже в конце... Ну, то есть, помимо того, что в Лаве на 17 матче, еще, еще и смотрел то есть, и все остальные, ну, мне
0: кажется. Я, ну, вообще, всегда всю жизнь чемпионат мира или чемпионат Европы я смотрел все матчи. Вот как ну, я на ну, 98-м первый раз я смотрел просто все матчи обязательно. Да. И, естественно, ну, это прям вообще была моя мечта и любовь к самому детству.
1: А, мне даже абсолютно. Вот так просто да.
0: проходит само собой, потому что я не очень понимаю, как это могло случиться.
1: Слушай, да, ну слишком большая страсть к покеру э, была, ну то есть он и он сместил. Тут футбол была сумасшедшая страсть. Я очень любил футбол. ну вот. два-два, э, чтобы и покер, и футбол, наверное, супер сложно, чтобы с одинаковые страсти, чтобы любить, чтобы что-то, ну, покер выместил. Все же покер приносит деньги, покер интересен, многогранен. и футбол все же пошел на спад. Ну, 14, 15, 16, да, я прям был таким жестким фанатом. Вот. И вот как-то после 18-го, когда вот на 17-м я посмотрел, я уже прям совсем был смотрю, кстати. Только знаешь, типа, плыл в Лиге Чемпионов, и, да и... ну и там Англию, условно, какие-то. Ты только, в понимаете. прошлом
0: году даже был на сборной России, у тебя есть фоточка.
1: Да, 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 был. Ну, она в Питере просто была... Друг не смог поехать, говорит, хотите, могу вам билеты отдать. Я говорю, ну, давай, взяли билет, а я в Питер как раз приехал жить. Вот, в общем-то, и мы пошли на футбол. Ну, то есть за это не запланировано даже особо было. На встречу форум как раз в июне у меня друг сказал, не поеду, поеду что-то друг не может, и у меня тоже дела. Вот, знаете, вот два билета с Андреем снежно тоже. Как раз, друг, игрок. Вот, и мы с ним пошли на футбол.
0: А в Мексике, слушай, там же такая история, там два чемпионата мира было, там Ацтека, там будет чемпионат мира в двадцать шестом году. Не просыпается ничего?
1: Слушай, у меня вот, я сейчас э, в новом комплексе живу, до этого э, был комплекс, э, скры на крыше барбекю, бассейн и вид на футбольное поле. Тут команды из первой лиги мексиканской. Mm -hmm. и вот бывало, что мы по субботам, то есть как раз э, на барбекю собирались и там вот играли. Две мексиканские команды из первой лиги. вот И интерплайер, так называемый. Вот, как раз с крыши сидели, смотрели чуть-чуть. Вот. Ну, а так, не знаю. Слушай, Катар когда? В этом году уже будет?
0: Катар в этом, да. да. Через 4 года США, Канада, Мексика. И первый чемпионат мира будет, где 48 команд.
1: Ага. Нет, слушай, ну, кстати, такие события мне очень нравятся. Вот. Чемпионат мира в России мне прям безумно зашел. Я помню... Ну, как это, весело, прикольно было. То есть я даже в целом рассмотрю, может, и в который полететь в этом году, если... Наверное, хотя каждый год, говорят, что тяжело купить билеты, в итоге, по крайней мере, в России билеты было купить вот максимально легко.
0: Ну да, при том, что приехал весь мир практически, вообще я до сих пор считаю, да. что лучший месяц в истории России, как раз mm -hmm. июнь 2018 года.
1: Да, я прям очень впечатлен был. Ну, то есть, представляешь, такой у нас был маршрут, прям запланировано, все четко там. Ну, чуть ли не каждый день новый город получается. Ну, как, то есть, понятно, что там было три раза в Сочи, там два Ростова, там три Петербурга, четыре Москвы, но там в Нижнем три матча было, ну, вот, примерно так. Но все равно логистика была сложная. Было самое сложное, как, по-моему, с четвертьфинала в Казани на полуфинал в Сочи, что ли, поехать. Или с 1-8 в Казани на четвертьфинал в Сочи поехать.
0: Четвертьфинал в Фран... случае это был Россия и Хорватия. Так что... да,
1: да, 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 да. Вот значит, а в Казани 1-8, Бразилия.
0: Бразилии... 1-8, нет, Франция-Аргентина. Франция-Аргентина, я его комментировал. Э... Нет, 1-8 ну,
1: одна восьма... одна было 8 матчей. <соцентренно> именно, именно в Казани. Именно в Казани была... А. Фран... Одна... Да? Да. А как тогда? А Бразилия-Япония где была? Бразилия-Япония... нет, Не, нет Бильгия-Япония. Бразилия,
0: япония, япония играли в Ростове. В Ростове, да-да-да. Ну, да, ну, да. Вот, вот смешно, но я сейчас тоже это помню, все как вот как будто это было только что вчера, потому что... Да, это...
1: значит, полуфинал был в Казани, по-моему, тогда. И как раз вот у нас была проблема... Полуфиналы в были в
0: Питере дотроп... и Москве уже. Э -э и... Ага. Все. По-моему, остались только Питер и Москва. И потом в, ну, в общем, было... была
1: проблема из Казани в Сочи добраться. Вот в Казани тоже какой-то матч был, вот я пытаюсь вспомнить.
0: Ну, что такое. Ну, в общем, ну, кажется, была крутая. У меня там было несколько вообще ачивок за этот чемпионат мира. Я, например, ехал в поезде, наконец-то, Нижний Новгород, Великий Новгород. Да. Такое существует. Вот. И еще я ехал в поезде Новосибирск-Минск. И я познакомился с аргентинцами. Да, мы всю ночь мы с ними пили. Потому что... Они... У нас такая же
1: поездка. Нижний только... Да, да, да.
0: <смех> вот. Ну, нет, чемпионат мира был прекрасен Короче, желаю тебе через 4 года в Мексике Как минимум обязательно на футбол сходить Еще одну тему хотел обсудить Мы с тобой уже, кстати, час проболтали Незаметно Летело. А Ты в Инстаграм ничего не писал с прошлого года И вообще не появляешься в соцсетях Почему? Не хочется?
1: Ну, как-то да, слишком Не, я, я бывает сторисы пишу вот. А так, не знаю, опять же, Инстаграм у меня девушка вела, но ну, у меня прям нет желания показывать всем свою, свою жизнь. Там, ну, а налево твой Инстаграм? Да, ну, то есть как для школы, условно, вот. Ну, то есть нужно быть медийно, активно, там в рекламных целях каких-то. То есть у меня, ну, вот прям редко возникает желание показывать всем свою жизнь, постить э, кружочки, истории. Ну, меня знаешь, стойкое ощущение типа, это кому это может быть интересно? Но вот зачем человеку знать, что я пожрал, что что я думаю, условно и так далее? Но оказывается кому-то это интересно, но иногда бывает, даже возникает желание какое-то. На день рождения там я свой записывал какие-то сторисы. Бывает, ну, не знаю, не люблю я публичную деятельность. вот Скорее, с этим связано.
0: А при этом, например, тебя узнают уже. И вот в Питере да, была история, когда там ты вышел, и тебя сразу водитель узнал. Да, да, это... даже, это, даже в Мексике. В ну, Мексике? Это...
1: Ну, да, Новый год праздновал, что-то на баре стою, ну, там, бич -клад, наверное, это называется, ну, да, вечеринку пляжи пляжа новогоднего, вот, тоже, стою, там, какой-то чувак-азиат, о, говорит, я тебя знаю, ты в покер играешь, то есть, вот, я видел, там, интервью твоё, потом стою, да, да на этой же, то есть, опять другой чувак, немец, там, или австриец, Фабиан Гунс, подходит, вот, здорово, типа, Кот". вот, ну, то есть, да, в России такое вообще прилично узнавать. Питере реально радует, регулярно. Радует,
0: или ты стесняешься, скорее? Р
1: то? Радует, ну это, ну, это прикольно, то есть ну, это нравится, скорее. Не радовало бы, если бы знаешь, если бы я был звездой реально. И когда вот там. Пожрать тебе не дают, бегут себе фоткаться или в ресторанах, или что Вот это, скорее всего, не радовало бы. А так это прикольно. потому ну, что приехал на вокзал, останавливаюсь такси, тебя узнают и подвозят. Но ну, это же ну, вообще одна из моих любимых историй ну, чистый кайф. Что, ч... У меня чемодан, причем не пролез в такси, в которое я заказал в Убере, там, Яндексе, вот, большие чемоданы слишком. А приехал чувак, еще и совпало, что у него тачка больше была, и универсал, и чемоданы я ему загрузил, и вот ехали всю дорогу, а меня о покере Вот, и вначале даже какая-то, знаешь, паранойя была, типа, ну не бывает же такого, город на сколько там Питер, много миллионов, ну, меня встречают на вокзале и куда-то везут. То есть, а, у него еще по пути колесо, короче. Oh. С что-то вообще не То есть, знаю. То есть, все, сейчас меня повезут. Нет, будут вымагать, короче. Но нет, реально просто с колесо, накачали, качали, чувак, горясь на городе. И, и там же опять, буквально через неделю, как раз на футболе, вот, который ты спрашивал, вот, Россия-Бельгия, Россия, там чувак в костюме чебурашки, который, ну, как называется, промый, в общем, чувак, тоже меня узнал, вот, что-то спросил такое, ну, тоже в Инстаграме, как раз, предпоследний пост, вот, что чем подошел и сфоткался со мной, хотя все фоткались с ним, то есть он какой-то развлекающий чувак, он меня узнал, тоже подошел со мной сфоткался.
0: Прикольно. Ну хорошо. У нас есть традиция. Гость задает вопрос следующему гостю. Тебя, Егор Прокоп, долго не мог ни о чем спросить. Он прям придумал-придумал. В итоге достал вопрос свой через день. Вопрос у него следующий Шепель или Алексей Барков.
1: Шепель. То есть, мы, во-первых, познакомились с Аней здесь, вообще прикольный чувак. Вот. Ну и. Они оба, то есть абсолютно отморозки по игре. Вот, Душе больше нравится игра осмыслена. Если в плане покера, а как человек с Алексеем не знаком, а Саня вообще прикольный пацан. То есть, вот мы здесь видимся, бывает. Мы к ним в гости ходили, а он к нам то есть вообще отличный человек. Поэтому Саня.
0: Понятно. Ну, а следующий гость у нас будет Джипси легенда. Ага. Да, вот может быть, воспользуйся шансом, ты тоже что-нибудь у него спросишь. Блин, вообще
1: надо подумать, потому что вообще Серега это чувак, человек, наверное, один из тех, кто больше всего меня впечатлил за все время, с кем за все время, как сейчас сформулировать, из всех людей этот человек один произвел на меня. Очень большое впечатление, одна из самых больших вообще из всех, кого я встречал в жизни. Там, таких человек буквально там, трое в э, приличном знакомстве, естественно. Вот, то есть мы с Серегой уже 11 лет назад познакомились на Кипре, вместе летели в аэропорту, мы там много общались и обратно тоже вместе летели. Он, как раз, видимо, эти билеты покупал, как раз и <laughs> мы в приличном время общались. Вот. Что спросить у Сереги? Знаешь, я спрошу, что за 10 лет прошедших поменялось у него ну, вот мышление, мировоззрение? То есть какие основные какие скажу, парадигмы или взгляд на какие-то вещи кардинально изменился? То есть на, на какие вещи, то есть что именно, какие изменения?
0: Это интересно. Я думаю, что каждому из нас было бы, кстати, интересно на него ответить, что mm -hmm. изменилось за эти 10 лет. Где мы были 10 лет? Да. Да. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно было пообщаться. Ну Спасибо большое. Надеюсь, в Нижнем когда-нибудь пересечься все-таки. Или в Мексике на чемпионате. Да?
1: Приезжай. Я... А ты живешь в Нижнем?
0: Нет, я живу в Москве, конечно же. Но Нижний Новгород нежно люблю. Сейчас.
1: Я понял.
0: Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Всем, как всегда говорю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и встретимся ровно через неделю в традиционном выпуске подкаста «Жизнь как покер». Пока-пока. Пока-пока.